0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 48. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Blockchain. Magiczne hasło, prawda? Słyszałeś kiedyś o blockchainie? Czy wiesz, czym ten blockchain jest, na czym polega, jak go w ogóle ugryźć? Nie tylko od strony prawnej, ale również od strony technicznej. Mam dla Ciebie dzisiaj wyjątkową rozmowę z Arkiem Szczudło. Sarkiem Szczudło, który jest specjalistą od prawnych kwestii blockchainu, który wielu podmiotom pomaga przy prawnym wdrożeniu blockchainu. No i nagrałem Sarkiem taką godzinną rozmowę, w której wypytuję go o to, czym ten blockchain jest, jak się go wykorzystuje, jakie korzyści można z niego czerpać, co trzeba zrobić pod kątem prawnym, no i jakie są również zagrożenia związane z tym blockchainem. Mam poczucie, że ten materiał rozświetla wiele kwestii, Również dlatego, że ja sam na temat tego blockchainu zbyt wiele dotąd nie wiedziałem, więc ta rozmowa była taka autentyczna i prawdziwa. Ja byłem rzeczywiście zainteresowany tematem i mam wrażenie, że mocno wycisnąłem sarka sporo wartościowych informacji. Za chwilkę będziesz mógł odsłuchać tą rozmowę, no i tradycyjnie my jeszcze usłyszymy się na koniec po rozmowie, także miłego odsłuchu. Czesiarku, fajnie, że wpadłeś do podcastu o Prawie dla Kreatywnych. Wprawdzie przedstawiłem Cię już przed chwilą w swoim wstępie, ale może od siebie dodasz również coś więcej, tym bardziej, że nie wiesz, jak Cię przedstawiłem.
1: No tak, dokładnie, nie wiem, nie wiem jak mnie przedstawiłeś, to jeszcze pewnie ustalimy. Natomiast tak, no nazywam się Arkadiusz Szczudło, jestem prawnikiem od głównie... Może tak, przedstawiam się jako prawnik od mody, i bardzo często jak rozmawiam z klientami to mówię o sobie prawnik od mody, natomiast ja w tej modzie zajmuję się właśnie nowymi technologiami, zajmuję się między innymi blockchainem, zajmuję się gdzieś tam e-commercem i myślę, że to jest takie klucz. natomiast jak się przedstawiam to właśnie nie mówię już prawnik kreatywnych, tylko mówię po prostu prawnik od mody jakkolwiek to brzmi.
0: Czyli jeszcze bardziej wąsko targetujesz swój przekaz, tak, tak. myślę, że to jest jak najbardziej fajne. A dzisiaj mamy temat jeszcze bardziej stargetowany, bo będziemy mówić o blockchainie, czyli o czymś, mm -hmm. co wielu osobom kojarzy się tak enigmatycznie, tajemniczo. Powiem szczerze, że mnie również ja blockchainem nie zajmuję się w ogóle i nawet nie mam pojęcia, z czym to się je, więc chętnie również się dowiem. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie także przyjaznymi wskazówkami dla naszych odbiorców, więc zaczniemy tak naprawdę mocno podstawowo, pewnie dla Ciebie mm -hmm. podstawowo, ale pewnie takie pytanie słyszysz często z osób, które początkują w tej tematyce, więc powiedz na no, Marku drogi, co to jest ten blockchain w ogóle i co tu trzeba wiedzieć o tym na początku?
1: Wiesz co, właśnie zawsze, kiedy dostaję takie pytanie, to jakby mam jedną definicję, i to jest definicja, która myślę, że jest najprostsza w zrozumieniu, czym jest w ogóle ten blockchain. No bo okej, okay, przyj można przyjąć, jeżeli słuchają nas tutaj jakieś zaawansowane osoby, że one wiedzą, że. Mamy technologię blockchain, mamy sieci blockchain, tak, mamy kryptowaluty, tokeny i 50 innych rzeczy, natomiast właśnie dla początkujących można powiedzieć, że blockchain to jest po prostu taka księga, a jeżeli słuchają nas osoby związane z IT, no to będą rozumiały, że blockchain to jest taka baza danych. My po prostu na tym blockchainie możemy zapisać bardzo wiele rzeczy. Tak? To można też przyrównać do takiego serwera, ale ja myślę, że to najłatwiej przyrównać właśnie do, do takiej książki, tak? do takiego zeszytu, do którego my sobie zapisujemy pewnego rodzaju rzeczy. Tylko, że my z tego zeszytu jesteśmy w stanie, powiedzmy, wyrwać kartkę, tak? a z blockchaina my nie jesteśmy w stanie... No, przynajmniej w teorii, wyrwać tej kartki, czyli wyrwać tych danych, które wrzucimy na ten blockchain. I ja myślę, że to jest taka naj, myślę, że najłatwiejsza definicja, czyli po prostu baza danych, do której wpisujemy bardzo wiele rzeczy, które możemy wpis do której możemy wpisać bardzo wiele rzeczy i z których my nie możemy, mówię tak jak przynajmniej w teorii, nie możemy usunąć tego wszystkiego.
0: No dobra, a jak my wpisujemy te rzeczy do tej bazy, do tej kartki, do tego mm -hmm. blockchainu?
1: Jasne, wpisać możemy na tak naprawdę kilka sposobów, ale taki najbardziej popularny i taki najbardziej medialny nawet szczerze mówiąc sposób to jest korzystanie z tak zwanych tokenów, czyli to są pewnego rodzaju kryptowaluty, jeżeli mówimy tutaj o jakichś takich naprawdę dużych uproszczeniach, czyli my wpisujemy sobie do takiej kryptowaluty slash tokenu de facto, wpisujemy jakieś informacje i to może być przykładowo jakiś samowykonywalny program, tak? I wysyłamy go do tego blockchaina i on w tym blockchainie po prostu sobie jest, sobie siedzi i jeżeli chcemy wywołać jakieś funkcje opisane w tym blockchainie, no to dosyłamy mu token po prostu z informacją przykładowo start, tak? To tak w uproszczeniu, w uproszczeniu naprawdę.
0: Trochę to brzmi jak jakiś taki język programowania tak naprawdę.
1: Tak, tak, bo to jest, to korzysta tam z ogólnodostępnych języków oprogramowania, natomiast jeszcze może bardziej uproszczając, to po prostu wysyłamy za pomocą, to tak jakbyśmy wysyłali do kogoś maila, to po prostu korzystamy z oprogramowania, które jest przypisane do danego rodzaju jakby blockchaina, bo blockchainów mamy bardzo wiele, tak, mamy blockchain bitcoina, ten taki popularny najbardziej, mamy blockchain Ethereum i mamy tak naprawdę 50 tysięcy innych blockchainów, które też mogą robić sobie prywatne firmy, tak, to są na przykład blockchainy zamknięte, to banki korzystają z tego rodzaju rozwiązań, tak, czyli z rozwiązań zamkniętych, zamkniętych sieci, opartych właśnie o technologię blockchain, natomiast żeby wysłać coś, to po prostu korzystamy z zewnętrznego programowania typu Outlook i po prostu wysyłamy coś mailowo, tak, no to tutaj zamiast maila mamy po prostu ten token, Przykładowo.
0: Czyli tak naprawdę ten pojęcie blockchain używane jest w kontekście można powiedzieć technologii, mm -hmm. a nie jako takiej jakiejś przestrzeni, serwera, chmury czy jakiegokolwiek innego narzędzia. To jest jakaś technologia służąca do przesyłu jakichś tam danych, tak? Dobrze rozumiem.
1: Tak, to jest technologia do rejestrowania danych, tak? Do zbierania danych. Może w ten sposób bym powiedział, bo przesyłanie w jedną, w drugą stronę to to jest jak gdyby fajna, fajna, fajna dodatkowa funkcjonalność, no nie? Natomiast głównie blockchain opiera się na tym, żeby rejestrować jakiegoś rodzaju dane, które my będziemy w ramach tego blockchaina przesyłać, albo będziemy do blockchaina przesyłać, tak? albo będziemy z blockchaina wysyłać. Bo na przykład jeżeli będziemy chcieli wymieniać kryptowalutę na złotówki polskie, no to de facto te informacje wyjdą poza blockchain już nawet. nie? Także to jest tak, tak blockchain to jest coś naprawdę szerokiego, Natomiast kryptowaluty, przesyłanie danych, jakieś no nie wiem, tworzenie tych samowykonywalnego oprogramowania i tak dalej, to to są po prostu jedne z 50 funkcji, które występują w ramach tego blockchaina. Natomiast głównie może właśnie dlatego takiego no, uproszczenia to bym nazywał po prostu blockchainem taki rejestr, czy plik Excela mówiąc wprost.
0: Okej, okay, a gdzie ten rejestr sobie leży? On leży na jakimś serwerze jakiegoś dostawcy, czy to zależy od tego, mm -hmm. jak my sobie coś skonfigurujemy po swojej stronie, to są jakieś gotowe rozwiązania, czy to wszystko trzeba ręcznie od początku tworzyć dla siebie, jeżeli ktoś chce korzystać z tej technologii, jak to wygląda?
1: Możemy podzielić taki blockchain na dwa rodzaje na pewno, To na otwartość tak blockchaina, to jest pierwszy rodzaj, to jest właśnie ten blockchain otwarty, do którego de facto ma dostęp każdy i każdy może korzystać z rozwiązań, które da się wdrożyć na danym blockchainie, bo też trzeba tu rozgraniczyć, że nie każdy blockchain ma takie same funkcjonalności. Tak Bitcoin jako ten, no, mo mogę powiedzieć i tutaj nikt się nie obrazi, jako ten pierwotny, najbardziej taki no, uproszczony blockchain, to on ma ograniczone funkcje. tak? Tam sobie możemy przesyłać kryptowaluty Bitcoina i to jest de facto tyle. Natomiast są takie blockchainy, w ramach których właśnie możemy wysyłać te tak zwane smart kontrakty, czyli umowy zawierać de facto yy, za pomocą tego blockchaina. tak? Natomiast mamy blockchain otwarty i mamy blockchain zamknięty. Tak? Jeżeli mówimy o blockchainie otwartym, no to dane na tym blockchainie, które my umieszczamy, one będą znajdowały się na każdym komputerze, który przetwarza ten blockchain, czyli na koparkach najczęściej, tak? mówiąc, mówiąc bardziej szczegółowo. Natomiast przy blockchainie zamkniętym, no to tutaj wszystko zależy tak naprawdę od administratora tego blockchaina, bo na blockchainie otwartym nie ma administratora, czyli nie ma tej instytucji nadzorczej, tak? Wszyscy użytkownicy są de facto instytucją nadzorczą. Natomiast na blockchainie zamkniętym no zawsze jest ktoś, kto gdzieś to nadzoruje, no i de facto to nie różni się od standardowego serwera, można byłoby powiedzieć. Także, gdzie jest jakiś administrator, są inni użytkownicy i tak dalej, i tak dalej,
0: To przy tych blockchainach otwartych, gdy jesteśmy, to rozumiem, mhm. że tak naprawdę tych blockchainów jest bardzo dużo i może być ich wiele. Tak. No i teraz jeżeli my byśmy chcieli skorzystać z takiego blockchaina, to jak my sobie go wyszukujemy w tej sieci? Są jakieś zbiory, domeny, musimy przejść na jakąś stronę. Mhm. Jak to wygląda?
1: Znaczy w sytuacji, może na samym starcie, jeżeli myślimy o wykorzystaniu blockchaina, to musimy się zastanowić, w jakim celu my chcemy wykorzystać tego blockchaina. Bo przykładowo, jeżeli chcemy prowadzić rejestr, na przykład, przykładowo Alibaba wdrożyła u siebie tak zwane listy przewozowe w ramach blockchaina, no to oni, żeby stworzyć te listy przewozowe, to po prostu muszą szukać takiego blockchaina, oprócz tego, że mogą stworzyć własne, tak, natomiast jeżeli mówimy tutaj o ogólnodostępnych blockchainach, to po prostu muszą szukać takiego, który będzie pozwalał na wgrywanie danych, które, zajm które znajdują się na takim liście przewozowym, tak, czyli najpierw wychodzimy od funkcjonalności, której poszukujemy, a potem szukamy właśnie blockchaina, który pozwala na wdrożenie tej funkcjonalności. Naprawdę tych blockchainów jest tak dużo na dzień dzisiejszy, że ciężko byłoby nie znaleźć blockchaina, który już istnieje, a który ma już jakąś funkcjonalność, która nas interesuje. Mówiąc, mówiąc wprost, myślę, że na dzień dzisiejszy mało kto porywa się na stworzenie własnego, własnego, własnej sieci, własnego blockchaina. Myślę, że tylko duże, duże korporacje, właśnie typu Alibaba czy HM, który jakiś czas temu też gdzieś tam miał próby wdrożenia, wdrożenia blockchaina. Natomiast HM skorzystał też z takiego otwartego, czyli nie stworzył własnego. To też jest dosyć ciekawe. To
0: kto dostarcza te otwarte. Dostępne dla wszystkich blockchainy to jest jakiś zespół ludzi, którzy nad tym pracują, to jest jakiś programista, czy to jest jakiś team?
1: Tak, właśnie. Pierwotnie tak. To jest tak, że ktoś tworzy tego blockchaina, natomiast on w pewnym momencie wychodzi poza kontrolę tych danych twórców. Tak? On po prostu zaczyna być no, typowym otwartym blockchainem, gdzie tak naprawdę każdy ma do niego dostęp, każdy może wrzucić tam dane i to użytkownicy zaczynają de facto przejmować kontrolę nad tym, nad tym blockchainem. Tak? Bo przykładowo, jeżeli 51 osób, 51% osób, które są na blockchainie zagłosuje na tak, to znaczy, że będzie tak, a nie inaczej. No nie? Więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę, że blockchain w, no, w teorii da się przejąć, natomiast w praktyce jest to bardzo ciężkie, jeżeli to już yy, wyjdzie do wyjdzie do ludzi publicznie. Natomiast no pierwotnie zawsze ktoś stoi na samym początku, tak? natomiast on w pewnym momencie przestaje być zamknięty, tylko jest po prostu otwartym blockchainem. Dużo firm i tak właśnie, że tak powiem, rozmnożyła się ta ilość blockchainów, po prostu tworzyła te swoje, swoje własne sieci, swoje własne gdzieś tam zmiany czy, czy modyfikacje tej technologii, Natomiast no, na dzień dzisiejszy pootwierało to wszystko i po prostu powychodziło, ta cała technologia powychodziła na zewnątrz.
0: Czyli można to sobie trochę porównać też do takiego oprogramowania na wolnej licencji, które tak naprawdę rozwijane mhm. jest społecznościowo. Każdy tak. może uzyskać do niego dostęp, zmodyfikować, coś od siebie dołożyć. Natomiast cały czas pozostaje to jak gdyby w wolnym obiegu w takim sensie, że no, nikt nie może z tego z tego oprogramowania czerpać korzyści sam dla siebie, teraz nagle wprowadzić, że to będzie zamknięty ten blockchain, tylko mm -hmm. on sobie tak funkcjonuje społecznościowo, można powiedzieć.
1: No w uproszczeniu przyjmijmy, że tak, 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 tak. Czy znaczy, istnieją ta, ta, tam takie sposoby i metody na przejmowanie blockchainów, ale tu myślę, że trzeba byłoby rozmawiać bardziej z jakimś programistą blockchainowym. Natomiast są pewnego rodzaju właśnie tak zwane głosowania na, na blockchainie i większościowe głosowania i tak dalej. Natomiast myślę, że tutaj nie ma co wchodzić w ten temat, bo to jest naprawdę już bardzo, bardzo skomplikowane, jak wychodzi.
0: Można powiedzieć w takim razie, że blockchain ma swoje walne zgromadzenia akcjonariuszy i wspólników.
1: Tak, 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 no można byłoby to tak porównać, tak.
0: Wiesz co, jeszcze bym teraz ciebie zapytał, mhm. żeby sobie tak to zobrazować, może na jakimś konkretnym przykładzie, zresztą mieliśmy już tego Alibabę, więc może ja już tylko Alibabę podrążył, bo tam wspomniałeś mhm. o wykorzystaniu blockchainu do... Tworzenia listów przewozowych, jak rozumiem tak. w jakiś sposób elektronicznych i przesyłania tych informacji pomiędzy jakimiś podmiotami, które muszą mieć do nich dostęp, żeby rzeczywiście tak. zrealizować to zamówienie, jak rozumiem, tak?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. I u Alibaby działa to w ten sposób, że to jest po prostu rejestr. To jest najzwyklejszy rejestr, tylko który znajduje się na blockchainie i w sytuacji, w której firma jest w stanie, oni po, sama Alibaba, czyli zarząd Alibaby przyjmijmy, oni są w stanie po prostu śledzić każdy ruch ich transportu, który się dzieje w sieci której nie da się de facto modyfikować. Oni to robią wewnętrznie, oni w ogóle mają, szczerze mówiąc, można byłoby dużo jakby negatywnych rzeczy mówić o Alibabie, natomiast oni mają też bardzo pozytywny wpływ na kwestie wdrożeń technologicznych, chociażby dlatego, że mają ten blockchain, mają, czy chcą też wdrażać sztuczną inteligencję do, do tych swoich właśnie sprzedaży i tego wszystkiego. Oni w ogóle mają tak zwany basic, już nie pamiętam każde, każdą literkę, co ona tam odpowiadała, natomiast basic, B, no no to był blockchain, a czyli, ej, to była sztuczna inteligencja i tak dalej i oni w ramach tego Basic'a właśnie wdrażają wiele różnych rozwiązań technologicznych i ten blockchain odpowiada u nich za taki typowy rejestr, na którym trzymają te dane i do nich mają dostęp pracownicy, do nich mają dostęp podwykonawcy i ci podwykonawcy nie są w stanie zmodyfikować tych danych. Oczywiście tutaj często też się pojawia pytanie, no bo jak gdzieś ostatnim razem właśnie jak opowiadałem podczas jednej z konferencji na temat właśnie Alibaby i w ogóle zastosowania blockchaina, to pojawiło się takie pytanie, taka wątpliwość, że na, ok, na poziomie blockchaina my nie możemy zmodyfikować tych danych, ale de facto możemy wadliwe dane wysłać. Tak, czyli możemy skłamać, że tak powiem, w życiu realnym. No wiadomo, no nigdy się tego nie uniknie, więc wiadomo, technologia technologią, natomiast kłamstwo człowieka kłamstwem człowieka. Mówiąc prosty.
0: No dobra, powiedz mi jeszcze w takim razie, jak ten blockchain wykorzystywany przez Alibabę do tych listów przewozowych, mhm. no jak on się ma, na przykład do takich tradycyjnie rozwiązań, do których już się przyzwyczailiśmy, to znaczy do jakiegoś, mhm. nie wiem, systemu CRM zarządzającego listami przewozowymi, w ramach którego u, u, no ustawiamy uprawnienia dla poszczególnych naszych dostawców i tam ta integracja zamówień, adresów ma miejsce. To działa na mhm. podobnej zasadzie, czy to jest coś zupełnie innego, a jeżeli coś innego, to dlaczego to ma przewagę nad jakąś tradycyjnym rozwiązaniem chmurowym typu SaaS, jeżeli chodzi o te listy przewozowe na przykład.
1: Jasne. Wiesz co, akurat przy Alibabie nie mam tam takiego insightu aż tak, wiesz, jak oni to technologicznie rozwiązali, bo wiadomo, treści marketingowe, a jak oni to technicznie rozwiązali, to może się mijać z prawdą, natomiast działa to u nich z tego co wiem w taki sam sposób, tak jak mówisz właśnie, czyli przyjmijmy taki CRM, tak? natomiast jeżeli byłoby to siecią otwartą, to tutaj jest bardzo duża taki, taki, taki social proof społeczny z tego względu, że nie dałoby się wtedy zmienić tych danych. Tak, które tam się znajdują, czyli w crm my jesteśmy w stanie włamać się do CRM-a i usunąć te dane, natomiast na blockchainie, jeżeli to byłby blockchain otwarty albo mocno zdecentralizowany, rozproszony, to my nie jesteśmy w stanie usunąć tych danych, czyli to są, jeżeli raz coś tam wrzucimy, to tak naprawdę to pozostaje już tam do, do końca, aż do ostatniego użytkownika, który będzie miał po prostu tą bazę u siebie. Jakby to jest główne, główny, atrybut tego blockchaina. W hm przy H&M-ie, albo przy w ogóle branżach w branży odzieżowej, przy firmach, markach odzieżowych, to działa w podobny sposób, czyli śledzi się poprzez blockchaina, da się śledzić cały cykl dostawy danego produktu. Niektóre firmy wychodzą jeszcze dalej, czyli są w stanie przedstawić na przykład zwierzę, z którego został wykonany dany produkt. Mhm. Wiesz o co chodzi? I jeżeli to działa na blockchainie otwartym, to my nie jesteśmy w stanie zmodyfikować. Mówię dalej w teorii, tak? Gdzieś tam nie jesteśmy w stanie, czy w praktyce nie jesteśmy w stanie zmodyfikować tych danych. Natomiast jeżeli byłby to blockchain zamknięty, to w takiej sytuacji, jeżeli byłby źle zarządzany, czyli to nie byłby blockchain rozproszony de facto, tylko po prostu na jednym komputerze, tak, ktoś sobie postawił w domu, no to wiesz, można się włamać na niego, tak, i go usunąć na przykład, albo coś innego jeszcze porobić, bo jest się de facto jedynym zarządzającym tym blockchainem. Więc i to też często pojawiające się pytanie jest, z racji tego, że to jest taka no, dosyć medialna technologia jednak, bardzo nowoczesna i bardzo medialna, bardzo marketingowa technologia, to bardzo dużo osób właśnie się zgłasza z różnymi pomysłami, na wdrożenie blockchaina, które równie dobrze można byłoby wdrożyć na najzwyklejszej technologii, a chcą wdrożyć na blockchainie tylko dlatego, że marketing takiej firmy wtedy no, byłby znacznie lepszy. Nieraz firma po wdrożeniu, na, po wdrożeniu blockchaina, po prostu jej notowania na giełdzie bardzo, bardzo wzrastały. I co trzeba też sobie powiedzieć: nie, nie wszystko trzeba i jest sens wdrażać w ogóle na tym blockchainie. Także tutaj nie jestem takim wiesz, wysłannikiem, który mówi, że po prostu wszystko super, jak jest na blockchainie. Tu zdecydowanie nie. To trzeba po prostu... Ja do tego bardziej podchodzę biznesowo, marketingowo, pod takim kątem, czy jest sens wdrażania tego, czy to nam przysporzy po prostu naprawdę takich pozytywnych rozwiązań, Tak już abstrahując od tego marketingu, ale nawet, nawet biznesowo. Czy to nam nie zrobi dodatkowych problemów? No bo pamiętajmy, że wdrożenie technologii blockchain nie jest najtańsze, Deweloperzy blockchaina są często kilkukrotnie drożsi od takich zwykłych deweloperów, no nie wiem, od MySQL, tak? od baz danych.
0: No właśnie ten wątek chciałem też poruszyć, bo mam wrażenie, że ten blockchain to jest teraz takie hasło, klucz, które jak chcemy być fancy, to mówimy, że blockchain i wykorzystujemy go w swojej działalności. Dlatego też zapytałem cię o różnicę między jakimś tam standardowym już dzisiaj serem a blockchainem i tak sobie myślałem takie przemyślenie i może je skonfrontujesz, czy ono jest dobre, czy nie, że Powiedzmy 5 lat temu, takie sasowe CRM, -y, typu systemy do fakturowania, do zarządzania klientami, czy nawet do obsługi maili, nie z poziomu klienta poczty, co z poziomu jakiegoś zewnętrznego oprogramowania online mm -hmm. no, były takim nowym w stosunku do lokalnego oprogramowania, które instalowaliśmy na dysku. Przykładowo, jeżeli słucha nas ktoś tak zupełnie początkujący w tym temacie, no to przykład książkowy jest taki, że mieliśmy system do fakturowania, który kupowaliśmy na płycie, instalowaliśmy, wystawialiśmy faktury mm -hmm. na, tej, na naszym stanowisku i koniec. No i potem przeszliśmy do tej nowości, czyli systemów SASowych, gdzie mamy oprogramowanie działające w chmurze, do którego się logujemy, a nie kupujemy na płycie i mamy dostęp tak długo jak płacimy. No i to wiadomo, w pewnym momencie było nowum, też nie wszyscy się przekonywali, początkowo nie było wcale takie tanie, jak mogłoby się wydawać, chociaż taka była idea przecież. No i teraz pojawia się ten blockchain, który jest chyba takim jak gdyby jeszcze krokiem dalej, który w tej chwili jest tym elementem też nowym i takiej nowinki ciągle technologicznej w stosunku do tych rozwiązań typowo sasowych do których już się przyzwyczailiśmy.
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Zresztą w ogóle to jest bardzo dobre porównanie do tych systemów fakturowych, bo zobacz, jeżeli w sytuacji, kiedy my korzystamy z systemu do fakturowania i on oparty jest na blockchain i przy okazji jest połączony z księgowością, czyli księgowość ma dostęp bezpośrednio do danych, które są niezmienne, czyli nie ma tutaj jest eliminacja jakby na poziomie oszustwa jakiegoś i usuwania faktur, plus jeszcze na przykład urząd skarbowy mógłby być do tego podłączony, tak? I nie ma takiej możliwości, że musiała być jak na przykład jakaś dodatkowa kontrola dokumentacji robiona przez urząd skarbowy. Z tego względu, że na tym blockchainie nie można byłoby zmienić tych danych, więc raz rzucona faktura tam, po prostu by tam została. Ja już abstrahuję tutaj, wiesz, to, to jest taki przykład, który niekoniecznie byśmy chcieli <ścoughs> fizycznie, żeby był. To powiedzmy sobie szczerze. Nie Natomiast podpowiadaj, no to... nie podpowiadaj, tak. bo będzie dramat. No tak, no zdecydowanie. Natomiast no to jest taki przykład tak? takiego zastosowania. Też dziś tam próby zastosowania blockchaina to są w aktach notarialnych. Też gdzieś tam y, ludzie próbują, czy programiści różnego rodzaju firmy próbują zastępować pewnego rodzaju akty notarialne właśnie, na, czy wgrywać je na blockchain, mówiąc wprost, weksle wgrywać na, y, na blockchain, tak to są takie rzeczy, które de facto są, no, czy powinny być niezmienne. Tak? Czyli powinny można być... powiedzieć,
0: że tam, gdzie szukamy pewności obrotu, mm -hmm. y, możemy sięgnąć po blockchain, co więcej od razu jako osoby, która zajmuje się RODO, zresztą ty też, uruchamia się mhm. też taka myśl w głowie, że przecież coraz częściej walczymy o tą rozliczalność, pewność tego, że chociażby zgoda marketingowa wyrażona przez kogoś nie była potem sobie przeklikana przez administratora w bazie danych, żeby sobie zmienić, że jednak wyraził. Rozumiem, że blockchain jak gdyby odpowiada na te problemy w taki sposób, tak. że to coś co raz tam trafi. Absolutnie mhm. nikt, oczywiście za wyjątkiem tych zastrzeżeń, o których wspominałeś, nie jest w stanie zmienić, czyli to nie jest tak, że mamy administratora, który zaloguje się do swojego systemu do fakturowania i tam sobie zmieni dane kontrahenta. Jeżeli one już tam trafią, to one tam będą no, niezmienne.
1: No tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I to jest i to myślę, że jest klucz takiego właśnie, jakby korzystania z tego blockchaina. Natomiast tutaj pojawia się właśnie problem tego, tych zamkniętych blockchainów, które nie są rozproszone. Takim przykładem, który kiedyś usłyszałem i to jest dosyć, dosyć ciekawy przykład, to są blockchainy rządowe, czyli na przykład weźmy ten urząd skarbowy, tak, już omawiany. Jeżeli urząd skarbowy by trzymał dane na blockchainie, to w sytuacji, gdyby Rosja, Stany Zjednoczone, ktokolwiek, Korea wypuściły bombę atomową na Unię Europejską i ten blockchain byłby trzymany no, w poprawny sposób, tak? czyli byłby tym rozproszonym blockchainem, to nie dałoby się usunąć de facto taką atomówkę, żadnych danych. Czyli e, jeżeli zrobimy atak na serwerownię, wysadzimy całą serwerownię i wszystkie backupy, które są robione, to blockchain zawsze zostanie, bo zawsze jest ktoś, kto po prostu będzie posiadał zapisy z rejestru, tak? bo ten blockchain po prostu e, jest w stanie przesłać te dane pomiędzy kimś w, w, nie wiem, w Azji, pomiędzy kimś na, nie wiem, na Księżycu na przykład, tak? jeżeli tylko ma dostęp do, do internetu ta dana osoba. Więc to jest pewnego rodzaju też takie, no taka fajna rzecz, jeżeli chodzi o ten blockchain.
0: No to jest dla mnie generalnie jak gdyby najważniejsza informacja w tej rozmowie dotychczas, bo jak gdyby no pozwala zrozumieć, Skąd ta popularność i teraz. Albo, wiem, katas tak...
1: kat albo katastrofy klimatyczne. Też były te tajfuny, były różnego rodzaju problemy tak? z katastrofami klimatycznymi, czy, czy w ogóle mm, z katastrofami tego typu i w sytuacji, w której całe miasto jest zniszczone. Tak, bo przyjmijmy, że to jest nadmorskie miasto, które no nie korzysta z serwerowni w, nie wiem, w Warszawie, tak? tylko po prostu ma dane, trzymają u siebie na komputerze. Przychodzi nagle tajfun, wichura, cokolwiek i niszczy budynki no to rodzi się problem z danymi, z kartkami papieru często bardzo, mówiąc wprost, które są spalone po prostu i nie ma dostępu do tego typu danych, nie ma jak tych danych odzyskać. Ja rozumiem, że jest ta cyfryzacja i tak dalej, ale w dalszym ciągu to nie są rozproszone rejestry. Oczywiście są zasady trzymania backupów, żeby backup był poza, poza miejscem i tak dalej, tak? ale jeżeli ktoś na przykład będzie chciał za, zaatakować całe Stany Zjednoczone, to wątpię, żeby oni y, trzymali backupy, nie wiem, w Polsce, tak, i Polski nikt nie zaatakuje, więc y, no tutaj y, to naprawdę, to, to akurat jest bardzo duży plus.
0: No zdecydowanie, bo przecież tak jak wspomniałeś, tak naprawdę nasza najczęściej u przedsiębiorców polityka kopii zapasowych jest taka, że bazujemy jednak na jakimś data center, nie swoim wprawdzie, no mhm. podmiotu zewnętrznego, ale tak jak mówisz, przy jakimś zmasowanym ataku bądź rzeczywiście jakichś kluczowych wartościach, na których komuś zależy, żeby je zniszczyć, no to zawsze jesteśmy w stanie fizycznie datacenter zniszczyć jedno, drugie i w ten sposób tych kopii zapasowych już nagle nie ma, no bo one były de facto no, można powiedzieć tak w uproszczeniu fizycznie trzymane na tych serwerach.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli mówimy o blockchainie, to my mówimy o tysiącach, milionach takich serwerów. Tak? To, to nie jest kwestia trzech użytkowników, którzy korzystają z blockchaina, takiego otwartego, tylko mówimy o naprawdę dużej ilości osób korzystających z tego w taki sposób, że przechowują te, te dane. Tak?
0: Gdzie oni przechowują te dane? czy znaczy,
1: to, są, to są najczęściej, to są najczęściej e, tak zwane kopalnie po prostu, tak? które kopią tego, tego nie wiem, Bitcoina, tak? czy tam Ether kopią na, na blockchainie, Ethereum po prostu kopią te kryptowaluty i oni w ramach jakby tej sieci oni korzystają, oni jakby przechowują te rejestry. Tak w, no, w uproszczeniu, nie? Jakby ponownie. Ale myślę, że w kopanie kryptowalut o nie chcemy wchodzić. Bo tu zaraz jeszcze pytania podatkowe się pojawią.
0: Już nie chciałem w podatki wchodzić, ale chciałem te kryptowaluty zahaczyć, szczególnie o te kopalnie. Jasne. Mam wrażenie, że obok blockchainu to jest drugie takie słowo wytrych, które i media podchwyciły i które w ogóle jest nośne i które nawet często w takich żartach wśród znajomych występują, czy twój sprzęt nadawałbyś na koparkę. To jakbyś tak miał opisać komuś, kto nie ma pojęcia o tym, co to jest ta koparka de facto i co to znaczy, że coś kopie waluty. No jak to się odbywa?
1: Znaczy to kopanie i te kopalnie i tak dalej to się wzięły z takich tradycyjnych kopalni, gdzie coś się wydobywa. Tak? No tutaj wydobywa się, przyjmijmy kryptowalutę, tak, jakiś token, bo mamy różnego rodzaju tokeny. Jeden z, z rodzajów tokenów to są właśnie e, kryptowaluty, tak możemy powiedzieć e, w skrócie. Natomiast kopanie polega mniej więcej na tym, że po prostu jest obliczany, jest wzór matematyczny, który, które urządzenie e, najczęściej na dzień dzisiejszy to jest karta graficzna i procesory karty graficznej obliczają. I z każdym dojściem do takiego wyniku tak końcowego jest wyko wykopywana określona ilość tej kryptowaluty. I jakby na tym to polega. Tak? Tutaj nie ma takiego wiesz, fizycznego wykopywania. No nie? Tak jakby to, 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 to mogłoby, mogłoby gdzieś tam ta, ta nazwa wskazywać. Natomiast to jest po prostu obliczany wzór matematyczny, który pozwala, jego wynik pozwala na jakby wygenerowanie czy czy odblokowa, może inaczej odblokowanie danego, danej kryptowaluty tak 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 możemy to, to przyjąć wiesz, to tak jak prawnik tłumaczy wiesz kwestie matematyczne nie <laughs>
0: To, to pewnie stąd biorą się te takie dywagacje, że no, im mocniejszy sprzęt, tym więcej wykopie, bo jak rozumiem dlatego, że szybciej zakończy tą metodę przerabiania tak. tego algorytmu, czy też jak powiedziałeś wzoru matematycznego i szybciej dojdzie do finiszu.
1: Tak, dokładnie. Natomiast są jeszcze jakby też ten jakby poziom trudności też on wzrasta z czasem. Dodatkowa rzecz, jeżeli jest dużo koparek, to też ten poziom trudności wzrasta, tak więc ten blockchain się trochę też samoreguluje, ale to, to już są takie, że powiem, techniczne szczegóły, że e, mówię, to, to, to już pewnie nie ze mną akurat.
0: To jeszcze tylko jeden, jed, jedną techniczną sprawę spróbuję, mhm. jeżeli to nie z tobą, no to, to przejdziemy dalej, a, Jasne. Jak, a ja kiedyś tam dorwę jakiegoś technicznego kopacza, bo powiedziałeś, że kończy się obliczanie tego wzoru matematycznego, dochodzi do wykopania no to prowadzi do powstania jakiegoś pliku, jakiegoś zapisu na jakimś serwerze, jakiegoś ciągu algorytmicznego.
1: Tak, po, powstaje, czy blockchain stworzony jest, to jest łańcuch bloków, tak mówiąc po, po polsku. I każda rzecz, którą wrzucamy do blockchaina albo zostanie wygenerowana, to jest, to jest powstanie kolejnego bloku. I te bloki to są właśnie jak komórki w Excelu. Po prostu kolejna komórka w Excelu jest zapisywana jakimiś danymi, no, w w tym przypadku będzie zapisana tą informacją, że na danym portfelu znajduje się jeden dodatkowy, jedna dodatkowa kryptowaluta, tak? Tam wartość odpowiadająca jakiejś tam wartości kryptowaluty.
0: I ta liczba tych komórek w Excelu, czy też tych tokenów, czy jakkolwiek to nazywamy, tych bloków w ramach łańcuchu, ona jest jakoś ograniczona, czy to jest zupełnie nieograniczona i w nieskończoność, można tak to powielać?
1: Znaczy, jest i nie jest ograniczona tak naprawdę. Na Bitcoinie, gdzieś tam z moich ostatnich informacji, to jest ograniczona, natomiast są pewnego rodzaju, wprowadza się pewnego rodzaju uproszczenia do jakby systemu miar. Czyli na przykład w sytuacji, w której Bitcoin, jeden Bitcoin jest warty 22 tysiące, to trudno byłoby operować po prostu gdzieś tam wartościami, no, nawet nie dziesiętnymi, tak? tylko po prostu do, 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 do 8. po przecinku. A w związku z tym wprowadza się po prostu takie subwartości. Tak? Więc niby jest to ograniczenie i gdzieś tam użytkownicy są tego świadomi, natomiast w związku z tym, że wartość tego wszystkiego wzrasta, to tak naprawdę to ograniczenie... Jeżeli mówimy o wymianie kryptowalut, tak, to, to gdzieś tam myślę, że nie wpływa, przynajmniej w mojej ocenie, no nie, nie wpływa przynajmniej na dzień dzisiejszy na, gdzieś tam na korzystanie z tego blockchaina czy na obrót tym blockchainem. Też w ramach już samych tokenów, jeżeli chcemy korzystać z tak zwanych tokenów użytkowych, czyli tokenów na przykład płatniczych i wykorzystywać te tokeny płatnicze jako punkty lojalnościowe w swojej platformie internetowej, czyli to będzie działało tak jak, nie wiem, punkty payback, tylko że to nie będzie jeden punkt payback, tylko to będzie jeden token, tak? Token payback, jeden token payback to się będzie tak nazywało, powiedzmy. To my jesteśmy w stanie generować miliony tego rodzaju tokenów w ramach jednego na przykład takiego smart kontraktu, tak? Czyli jednego takiego wygenerowania, także są blockchainy, które nie mają jako takich gdzieś tam, gdzieś tam ograniczeń, no nie? Ale mówię, to już, jest, to już jest wyższa szkoła jazdy i tutaj nie chciałbym wiesz, skłamać, że tak powiem. No, nie?
0: Jasne, jeżeli ktoś nas słucha, kto jest zainteresowany mocno technicznymi rzeczami, to myślę, że to i tak nie jest rozmowa dla niego, bo tak, tak. wyszliśmy od podstaw, żeby w ogóle jak gdyby tak pokazać podstawowe te zagadnienia, dlatego że ja mam właśnie często wrażenie, że ta dyskusja o tym blockchainie, tokenach, kryptowalutach odbywają się na poziomie już bardziej zaawansowanym. Wszystkie publikacje temu poświęcone również operują takim już językiem bardziej zaawansowanym i te osoby, które nie wiedzą nic, to one czują się od początku strasznie przytłoczone i w ogóle zaczynają sobie myśleć, no to chyba jakiś taki wymysł, bo w sumie to tak piszą, że nie wiadomo o co chodzi.
1: Tak, no wiecie, ja zawsze bazuję, jak rozmawiam dziś z klientami, którzy nie wiedzą czego chcą, a 90% osób, które się zgłaszają, to są właśnie osoby, które nie wiedzą dokładnie jak chcą wykorzystać blockchain, to po prostu bazuję na przykładach, czyli jeżeli na przykład zgłasza się do mnie marka odzieżowa, to mówię, że są takie i takie rozwiązania, na przykład kwestie tych listów przewozowych, kwestie otwartości całej produkcji. Kwestie tego, skąd są dystrybuowane, czy są, gdzie są produkowane półprodukty. Tak? I to wszystko, te, te wszystkie informacje, całą tą ścieżkę na przykład można dać na blockchainie, Albo jeżeli zgłasza się do mnie jakaś platforma internetowa, w ramach której powiedzmy da się dokonywać jakichś zakupów czegoś, przykładowo niech to są nawet jakieś pakiety abonamentowe na korzystanie z danej aplikacji. tak Nie wiem, Photoshop czy, czy jakiejś innej. To oni mogliby spokojnie w wdrożyć taki system blockchaina tylko po to, żeby mieć u siebie tak zwany system płatności. Czyli nie korzystaliby z instytucji płatniczej zewnętrznej, gdzie płacono by złotówkami czy, 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 czy po prostu jaką taką tradycyjną walutą, tylko można byłoby płacić u nich tokenami. Inny taki przykład to jest właśnie ten payback, czy to są w ogóle punkty lojalnościowe, to też jest bardzo popularne, z tego względu, że to jest bardzo proste do wdrożenia pod kątem prawnym też i to jest w Polsce, no, w tej takiej tradycyjnej formie to, to jest w Polsce legalne, więc też nie trzeba uciekać za granicę, a to też warto o tym powiedzieć, że większość kwestii blockchainowych trzeba robić za granicą, jakby poza Polską, natomiast da się część rzeczy zrobić w Polsce. No i właśnie takim przykładem są te punkty lojalnościowe, że zamiast właśnie punktów to zbieramy sobie tokeny do naszego portfela. Firma, która generuje te tokeny, no to oczywiście z zasady ona nie będzie mogła e, nam nie wiem, zmniejszyć tych punktów, tak? Nie stracimy informacji o tych punktach w sytuacji, w której na przykład zgubimy kartę i tak dalej, i tak dalej, nie? Także tutaj e, jakby zawsze bazuję na tych, na tych przykładach, bo to jest naj najprościej jest wytłumaczyć, do czego wtedy można wykorzystać, e, wykorzystać taki blockchain, bo możemy sobie mówić właśnie, że to są jakieś rejestry i tak dalej, no ale no dobra, no ale właśnie, po co mi ten rejestr? tak
0: No właśnie, w tych przykładach, o których mówisz, pojawiają się nam tokeny, pojawiają nam się wzmianki o punktach lojalnościowych, pojawiają nam się no, bitcoiny, czy też jakieś innego rodzaju waluty wirtualne, u Alibaby pojawiają się listy przewozowe, natomiast ja rozumiem, poprawisz mnie jeżeli się mylę, że tak naprawdę w ramach tego jednego bloku, w ramach tego łańcucha blockchainowego, mhm. no to właśnie może być albo jakaś waluta, albo jakiś token, albo jakiś punkt lojalnościowy, albo jakiś list przewozowy, albo cokolwiek innego, co my uznamy, że przy tej technologii, no tej blokowej będzie możliwe do przetransferowania w tym skutecznie dla nas, tak?
1: Tak, to jest, i tu nawet wchodząc już w kwestie prawne, token bardzo często to jest to, co my, to na co my się umówimy. Tak? Token może reprezentować punkt, token może reprezentować akcję w spółce, tak? już abstrahuję od tego, że w Polsce się nie da tego zrobić, ale w niektórych krajach się da. Token może reprezentować właśnie jakąś wartość pieniężną, token może reprezentować sobą ten samowykonywalny program, czyli ten smart kontrakt tak zwany, natomiast ta nazwa jest myląca, bo to, to nie jest, to, to nie jakby nie da się tam każdej umowy wrzucić, natomiast on może być umową, tak? taki token, bo on w sobie będzie zawierał gdzieś tam smart kontrakt, który my wyślemy na blockchain. Więc... Ten token czy ta kryptowaluta, ona może być też środkiem transportu de facto. I co i jak my sobie, środkiem transportu pomiędzy tą siecią realną a, a blockchainem, to mam na myśli, nie, nie że samochodem. <grystanie> 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 Więc to, na co my się umówimy, to tym to będzie tak naprawdę. I to na co zgodzą się użytkownicy inni, tak? no bo my możemy na przykład między sobą się umówić, no ale ktoś inny powie coś innego, tak więc to też jest jakby ta kwestia. Dlatego często, jeżeli generuje się tego typu tokeny, to po prostu ustanawia się regulamin świadczenia usług, tak i tak dalej, i tak dalej. To, co znamy w, w e-commerce czy w IT ogólnie. I użytkownicy, którzy korzystają w ramach platformy z tych tokenów, to po prostu akceptują ten regulamin. Tak? Natomiast w sytuacji, gdy token ląduje na giełdzie, jakiejś, tak, kryptowalut no to wiadomo, ten kto kupuje ten token na giełdzie, no to on nie akceptuje już tego regulaminu, więc on sobie, że tak powiem, może wykorzystać ten token już w innych celach natomiast w sytuacji, gdy będzie chciał wykorzystać ten token w tym pierwotnym celu czyli wykorzystać go na platformie czyli po to, po co ten token de facto został wygenerowany, no to wtedy już będzie akceptował nam ten regulamin tak, więc już wejdzie w, tą, w ten tryb zobowiązaniowy, że tak powiem
0: Czyli można powiedzieć, że ten token to jest takie pojęcie, które tak naprawdę jest no jakimś takim źródłem jakiejś tam informacji, ale co będzie tym tokenem i co będzie się za nim kryło, tak naprawdę zależy od nas.
1: Tak, tak, de facto tak, tak. Dokładnie. I tutaj też, no, tak jak powiedziałem wcześniej, czyli te ograniczenia ewentualne samego tak bo na Ethereum da się smart contract na przykład wgrać, natomiast na Bitcoinie już, już nie, więc to też zależy od samych funkcjonalności danego, danego blockchaina, ale tak.
0: No to jak mamy pojęcie token, to na pewno odruchowo nam się pojawi pojęcie tokenizacja i już widzę tego klienta, który przychodzi do ciebie, i mówi, że on by chciał stokenizować swój biznes. Co to znaczy stokenizować coś, wykorzystać te tokeny w swojej pracy, w swojej działalności?
1: No właśnie i tu rodzi się problem, bo w sytuacji, w której klient przychodzi i mówi, że chce stokenizować swój biznes, to to jest najczęściej osoba, która nie wie, co chce zrobić z tym blockchainem, ale po prostu chce marketingowo zrobić ten blockchain. I to powiem szczerze, to są najczęstsze przypadki. I w takiej sytuacji zawsze tłumaczę takiemu klientowi, abstrahując od tego, że jestem prawnikiem, to ja tłumaczę kwestie, które no jakby nie podlegają, że tak powiem, zagadnieniom prawnym, czyli właśnie czym może być ten token, tak? Tłumaczę, że są różnego rodzaju tokeny. Opowiadam w sytuacji takiej, że jest na przykład token, jest, nie wiem, payment token, tak, są właśnie te tokeny do rejestru, są te tokeny do smart kontraktów i tak dalej. I właśnie tłumaczę na tych przykładach, e, czym jest ten token, i w sytuacji, w której będzie chciał wdrożyć ten token w swojej działalności, to wtedy możemy mówić o tej tokenizacji, czyli że on jakąś część swojej działalności stokenizował, czyli zastąpił tradycyjną, tradycyjne rozwiązanie, zastąpił tym tokenem, mówiąc Czyli, czyli
0: przykładowo sklep internetowy, który ma program lojalnościowy, taki mhm. typowy, zrobisz u nas zakupy za 100 zł, to tak. dostaniesz 10 punktów twojej skarbonki, z punktu widzenia technicznego, takiego standardowego, tradycyjnego, dzisiaj utrwalonego to najpewniej jest po prostu robiony zapis do bazy My, MySQL z tak. informacją, że do tego konta jest przypisane tyle i tyle punktów, ale tak jak rozmawialiśmy, każdy kto się włamie o tego systemu, albo nawet się nie włamie, tylko będzie to administrator może sobie kliknąć i w tej bazie zmienić tak. ilość tych punktów w skarbonce. Rozumiem, że po prostu w ramach takiego programu lojalnościowego można pójść w tokeny w ramach blockchainu i w ten sposób mhm. wykorzystać tą technologię w tym zakresie, już nie bozując wtedy na rozwiązaniach tego naszego WooCommerce, Shoplo czy innej platformy powiązanej z bazą danych MySQL, tylko idąc w technologię blockchain.
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast e, też często, bo tutaj mówimy o właśnie tak zwanych utility tokenach, czyli tych tokenach użytkowych, które też mają, jakby istnieje również 50 tysięcy innych jakby podrodzajów. Natomiast tak, to są takie tak zwane utility, utility tokeny, czy tokeny użytkowe, no, tak jak nazwa wskazuje, tak czyli one po prostu dostarczają jakąś użyteczność. No, w tym przypadku to są te punkty lojalnościowe. Natomiast wchodząc już na rynek finansowy, tak to nazwijmy, tak? obrotu różnego rodzaju papierami wartościowymi i tak dalej, to te tokeny mogą też w pewnych sytuacjach reprezentować na przykład nasze prawo do dywidendy w ramach spółki, więc to są tak zwane security tokeny, czyli no tokeny oparte właśnie o, o rynek obrotu papierami wartościowymi. Natomiast te rzeczy w, w Polsce nie są mile widziane. Mogę nawet tak to powiedzieć, już abstrahując od tego, że prawnie to jest na dzień dzisiejszy też bardzo duży problem. Natomiast może wejdzie ta wersja prostej spółki akcyjnej i może znajdą się takie rejestry u notariuszy i tak dalej, które będą chciały prowadzić to na blockchainie, no ale to myślę, że to jest gdzieś tam może być pieśń przyszłości, chociaż wiem, że takie, takiego rodzaju rozmowy są robione. Ale w innych krajach typu Estonia, z tego co wiem, to tam nie ma jakichś, nie ma problemów, żeby akcje rejestrować właśnie na, na, na blockchainie i po prostu sprzedawać tego typu dobra. Natomiast to są już też takie myki prawne, gdzie no zdecydowanie, jak na przykład w, wchodzimy z klientem na, do Estonii, no to już wtedy pracujemy z tymi lokalnymi, lokalnymi prawnikami. Nie?
0: Mnie szczególnie jeszcze zainteresował ten temat smart contracts, jak powiedziałeś. Mhm. Tak, żeby też sobie to zwizualizować, czy mógłby sobie klient na przykład przyjść do ciebie i stwierdzić, no, że on by chciał w tej chwili odformalizować proces zawierania umów ze swoimi klientami, bo to mu schodzi strasznie dużo czasu, mhm. trzeba jakieś podpisy składać, wymieniać jakieś dokumenty, przesyłać pocztą. Mógłby stwierdzić, że on by chciał teraz zawierać umowy przez blockchain. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: A czy tak, pierwsza rzecz to jak dobrze wiesz i pewnie tutaj twoi słuchacze już na pewno też wiedzą, że no mamy formę pisemną i formy inne, tak? więc te inne formy spokojnie można umieścić na blockchainie. Natomiast na blockchainie, jeżeli chodzi o smart contract, umieszcza się tak zwane, czyli znaczy nie umieszcza się tam całych umów, tylko umieszcza się tam te elementy, które mogą być samowykonywalne. Czyli w sytuacji, w której można podłączyć automatyzację pod taką umowę, na przykład płatności, tak, które będą robione raz w miesiącu. To ten element y, automatyzacji tych płatności można wrzucić na blockchain i to będzie właśnie w ramach tego smart kontraktu działało. Właśnie smart kontrakt to, to, jest, no to jest mylna nazwa, tak, bo to nie jest de facto kontrakt, y to nie, jest, znaczy to nie jest aż tak, aż tak kontrakt, jakby, jakbyśmy mogli tego chcieć. Tak? To jest po prostu najczęściej w praktyce jakiś element tej umowy pomiędzy stronami, który da się wykonywać właśnie w ten sposób zautomatyzowany. I to są najczęściej płatności, akceptacje pewnych elementów, które generują na przykład płatność. Tak? To w ten, sposób, w ten sposób mogłoby działać. Czyli Działa. de
0: facto strony są w jakiś sposób związane jakąś umową między sobą, mhm. natomiast w toku wykonywania tej umowy są jakieś rutynowe, powtarzalne czynności i je możemy zblockchainować, sprawiając, że będzie się to działo bez naszego udziału, łatwo, prosto i przyjemnie.
1: Tak, dokładnie, plus będzie to otwarte, bo będzie wiadomo, co się zadziało w ramach tego smart kontraktu. Tak, bo będzie wiadomo, że została pobrana dana kwota z danego portfela i przesłana na przykład na inny portfel. Więc to będzie otwarta informacja i nie będzie można tej informacji zmienić. Czyli w sytuacji, w której mamy problem z płatnościami, no to, to myślę, że to jest duży plus, bo mamy potwierdzenie, że ktoś nie dokonał danej płatności, bo z portfela nie dało się wygenerować danej kwoty na przykład. Tak, Więc no to jest takie dodatkowe potwierdzenie w sytuacji, w której ktoś nam mówi, że zrobił przelew, a tego przelewu nie zrobił na przykład.
0: Okej. Okay. natomiast jeszcze wspomniałeś o tej otwartej informacji, różnie <coughs> można to rozumieć, szczególnie przez laika, niemniej jednak rozumiem, że dostęp do tej informacji przechowywanej w tym tokenie czy w tym blockchainie Jesteśmy w stanie jednak jakoś ograniczyć do konkretnego kręgu osób, to nie jest tak, że każdy może sobie teraz zobaczyć czy Pan Kowalski zapłacił za gadżet erotyczny w sklepie.
1: Każdy może zobaczyć. Każdy może to zobaczyć. Tak, każdy każdy może odczytać informacje, które są gdzieś tam w bloku. Gdzieś tam są próby szyfrowania tego, natomiast nie wiem, na jakim etapie to stanęło, bo to też jest problem pod kątem danych osobowych i samego rodu. No rondo, właśnie, prawda?
0: no właśnie o tym sobie pomyślałem.
1: Tak, tak, to jest, to jest bardzo, bardzo duży problem. Może tak, na dzień dzisiejszy idzie się w kierunku tego, żeby jednak tych danych osobowych nie wysyłać. Jeżeli ktoś wysyła te dane osobowe na blockchain, czyli no, mówię tutaj na przykład imię, nazwisko, tak, czy dane, które da się wprost powiązać, to najczęściej nie korzysta z, z prawników. <laughs> Natomiast w sytuacji, kiedy dana firma korzysta z prawników, specjalistów od RODO i od blockchaina, to najczęściej jednak się nie wysyła tych danych, tylko można wysłać na przykład numer identyfikacyjny. Dla nas to będą dane osobowe, ale dla osoby z zewnątrz już nie, tak? no bo po numerze ta osoba z zewnątrz nie zidentyfikuje tego. Więc w ten sposób.
0: Okej, okay. właśnie w ten sposób pomyślałem sobie o tym łączeniu tych wpisów blockchainowych z danymi, które mamy po swojej stronie, no, chociażby w odniesieniu do tej Alibaby. No bo nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby Alibaba puszczała w otwarty blockchain dane osobowe zawarte w listach przewozowych i teraz każdy tak. ogarnięty użytkownik sieci mógłby sobie sprawdzić milion przesyłek w ciągu miesiąca lecących z Chin do Europy.
1: Tak, nie, no Alibaba akurat korzysta z zamkniętych, z tego co pamiętam, systemów, tak? czyli zamkniętego blockchaina. To tam w ogóle jakby nikt z zewnątrz nie ma do tego dostępu. Natomiast HM, czy inne firmy, które marki, które próbują wdrażać blockchain, to one najczęściej korzystają z otwartych blockchainów, a to też z tego względu, że marketingowo to działa lepiej, bo zobaczcie, że jeżeli, jeżeli Alibaba korzysta ze względów technologicznych i ze względów samobezpieczeństwa z blockchaina. Natomiast taki HM, czy inne marki odzieżowe, one korzystają z blockchainów tylko i wyłącznie pod kątem marketingowym. One wykorzystują ten blockchain najczęściej do informowania o tym, jak wyglądał proces produkcji krok po kroku i wrzucają te informacje na ogólnodostępny blockchain, bo to jest dodatkowy social proof. Tak? Alibaba nie musi robić na tym poziomie social proofu, bo list przewozowy jest tylko wyłącznie dla nich. Więc oni nie wykorzystują tego na zewnątrz marketingowo, przynajmniej na dzień dzisiejszy, z tego co wiem. To mm. jest jakby w ogóle inny rodzaj wiesz, wykorzystania blockchaina, mm -hmm. to co właśnie na samym początku powiedziałem, czyli najpierw zastanawiamy się co chcemy zrobić, a potem szukamy po prostu odpowiedniego rozwiązania. I, i, i to są niby podobne rozwiązania, bo jedno i drugie moglibyśmy nazwać listem przewozowym, tak? natomiast jedno i drugie ma inny cel całkowicie.
0: Czyli każdemu według potrzeb, natomiast jeżeli jesteśmy przy tym RODO to mi się od razu jeszcze jedno zagrożenie uruchomiło mm -hmm. w głowie związane z tym, że wspomniałeś, że z tego blockchainu tych danych nigdy nie nie, tak. nie usuniemy, więc jeżeli my wykorzystamy. Wie, wie w jakim kierunku idziesz? Jeżeli my to wykorzystamy do przetwarzania danych osobowych, to tak naprawdę z góry samo donosimy na siebie, że no nie mamy jakiejkolwiek polityki retencji, bo nie da się już tych informacji stamtąd usunąć, jak rozumiem.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie tak to wygląda. No niestety, tak, tak, tak. Dlatego um, wiesz, są próby szyfrowania, są próby anonimizacji i tego typu, żeby to żeby to po prostu obejść. Pamiętajmy, że blockchain powstał zanim powstało RODO, więc no nie brano pod uwagę tego typu rozwiązań. Natomiast no na dzień dzisiejszy też nie bierze się jakoś szczególnie. Jak rozmawiam gdzieś tam z osobami właśnie wewnątrz, jakby tej całej społeczności, że tak powiem, blockchainowej, no to RODO to jest jeden z, gdzieś tam, ostatnich elementów, na które jakoś tak super zwraca się uwagę, nie?
0: No, generalnie jak to w technologiach i biznesie technologicznym często przychodzi się za późno.
1: Tak, no i to jest bardzo, now, bardzo, bardzo nowa technologia, też trzeba sobie o tym powiedzieć, bo no nie wiem, mieliśmy ostatnio dziesięciolecie, więc to nie jest technologia, która też istnieje nie wiadomo ile czasu i to się rozwija zdecydowanie. I idzie bardzo szybko. Tutaj naprawdę z miesiąca na miesiąc czasami powstają, powstają nowe rozwiązania. Dlatego właśnie też nie mówię, że czegoś się nie da zrobić, no bo wczoraj na przykład mogło powstać coś, co już się da zrobić. Tak więc no to naprawdę idzie bardzo szybko wszystko.
0: Okej, okay, to teraz jeszcze porozmawiajmy chwilkę o, o tym, czym ty i twoja kancelaria się zajmujecie, bo wyobrażam sobie, tak jak zresztą wspominałeś, że przychodzi sporo klientów, którzy chcą coś zrobić z blockchainem, tokenami, walutami, kopaniem, czy jakkolwiek tego nie nazwą. Jesteś mhm. w stanie jakoś tak syntetycznie opisać ten proces pod tytułem przychodzi baba do lekarza, czyli przychodzi klient i, i mówi, że on chce coś zrobić, decyduje się na jakieś rozwiązanie i co tak naprawdę ty jako kancelaria prawna, plus wiemy, bo działamy razem w, w ramach Legal Roomu, że również mhm. pewne doradztwo biznesowe takiemu klientowi krok po kroku robicie, żeby ten blockchain w jakimś chociażby części w tej jego działalności przemycić.
1: Tak, czyli jako kancelaria prawna, takim głównym, i w ogóle jako prawnik, takim moim główną, główną usługą jest opiniowanie i regulowanie prawne rozwiązań. Natomiast w sytuacji no, w ramach takich, takiego opiniowania i regulowania, no to jest właśnie kwestia RODO, kwestia regulaminów, kwestie na przykład weryfikacji rozwiązania przy KNF-ie w ramach Innovation Hub czy jakiejś innej odnogi KNF-u i możliwości konsultowania tych rozwiązań, bo te kwestie finansowe warto, no, warto z organem nadzorczym finansowym konsultować. To są właśnie te kwestie takie około biznesowe, ale to tylko w sytuacji, w której klient nie wie, co chce zrobić. I też współpracujemy z różnymi specjalistami, czyli z tak zwanymi advisorami, to tak z angielskiego, że tak powiem, przyjęło się po prostu, <śmiech> przyjęło się w ramach, w ramach blockchaina, że są advisorzy. I współpracujemy z kilkoma takimi. Są advisorzy od marketingu, od układania tak zwanego whitepaperów, czyli tych takiego ogólnodostępnego publicznie biznesplanu i ogólnie od wewnętrznych biznesplanów. Także tutaj staramy się pomóc zawsze szeroko. Natomiast główne klucz właśnie kancelarii to jest kwestie regulacji prawnych i Testowania pod kątem prawnym, można by to tak powiedzieć, czyli jesteśmy takimi beta testerami rozwiązań pod kątem prawnym, czyli po prostu weryfikujemy to, co chce klient, czy to ma rację bytu, a jeżeli klient nie wie, czego chce, to proponujemy mu rozwiązania, które albo sami wdrażaliśmy, albo sami opiniowaliśmy, albo sami wiemy, że są legalne, mówiąc wprost.
0: Okay, czyli krótko mówiąc, da się w Polsce z blockchainem w jakimś zakresie u przedsiębiorcy, który by chciał to właśnie marketingowo, wizerunkowo wykorzystać no da się podziałać tak, żeby jednocześnie nie wpakować się na minę.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy, jeżeli mówimy o wykorzystaniu marketingowym blockchaina, to najczęściej to jest ta, tak zwana tokenizacja, tak? czyli to jest ta publiczna tokenizacja najczęściej. Czyli właśnie te punkty lojalnościowe, no kwestie, nie wiem, próby sprzedaży, prawa do dywidendy i tak dalej, tak dalej. To jest ta tak zwana marketingowo, marketingowa publiczna tokenizacja. I tutaj częściowo da się zrobić rzeczy, częściowo się nie da tego zrobić i trzeba uciekać do Estonii, czy do jakiegoś innego kraju. Natomiast jeżeli mówimy o wykorzystaniu blockchaina wewnątrz, tak jak na przykład wykorzystała to Alibaba, no to tutaj no, wiadomo, codziennie powstaje coś nowego, no ale myślę, że tutaj 100% nawet rzeczy dałoby się y, zrobić w Polsce, no bo to są kwestie nieregulowane prawnie i to trzeba sobie powiedzieć wprost.
0: No oczywiście z tym zastrzeżeniem, że musimy jednak pamiętać o tych regulacjach, które obowiązują i dotyczą wprost blockchainu, Tego. ale jednak mają wpływ na możliwość zastosowania, jak chociażby te dane osobowe w blockchainie, które są mocno kontrowersyjne.
1: Tak, tak, dokładnie. Natomiast y, jedyna ustawa to jest ustawa, to jest AML, tak, Money Landering, ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudny pieniędzy i zwalczaniu terroryzmowi, jakoś tak. Mm -hmm. y, bardzo długa nazwa. To to jest jedyna ustawa, która na dzień dzisiejszy gdzieś tam y, mówi o tych walutach wirtualnych, tak. Y, nie kryptowaluty, tylko waluty wirtualne, więc y, no to jest, to jest rynek, który nie jest regulowany i w sytuacji właśnie, w której przychodzi klient, to trzeba tą technologię, czy to rozwiązanie może inaczej, to rozwiązanie, które chce wprowadzić, tą funkcjonalność, trzeba dopasować do rynku tradycyjnego. I na dzień dzisiejszy większość opiniowania właśnie tego typu projektów, to jest porównywanie tej funkcjonalności, tego rozwiązania do tego, co, co znamy na dzień dzisiejszy. Tak? tak jak na przykład te smart kontrakty. No, żeby rozumieć smart kontrakt, to musimy go porównać do czegoś, co znamy już na dzień dzisiejszy, czyli na przykład, nie wiem, umowy o działo, umowy zlecenia. I porównując mm -hmm. taki smart kontrakt do umowy, na przykład tego, umowy zlecenia, no to smart kontrakt nie może być taką umową zlecenia, bo w umowie zlecenia piszemy pewnego rodzaju rzeczy, które zawsze z góry będą interpretowalne, a my do smart kontraktu musimy wrzucić rzeczy, których nie da się interpretować, bo to jest po prostu program zero-jedynkowy, albo coś jest, albo czegoś nie ma.
0: Czyli trochę taka, można by powiedzieć, automatyzacja procesów.
1: Tak, takich, tak, które są
0: powtarzalne i pewne i niezależne od jakichś czynników takich ocennych.
1: Tak, przy smart kontraktach tak, tak jak najbardziej.
0: Ja to mam generalnie takie skojarzenie. Kojarzy mi się ten blockchain z, z czymś co w naszym dzieciństwie w Polsce się rozwijało, czyli sieciami P2P, peer-to-peer, -peer, bo tam też mhm. było trochę tak, tak, że te pliki, które sobie ludzie pobierali, to one były na nieskończonej ilości urządzeń osób podłączonych do danej sieci i każda z tych osób tego pliku mogła uzyskać dostęp pobierając go. Czy to jest słuszne takie skojarzenie, takie laickie?
1: Tak, 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 jak najbardziej, jak najbardziej. No właśnie peer-to-peer, -peer, jak, jak najbardziej to można byłoby, jeżeli chcemy sobie zwizualizować taki blok, to jak najbardziej, i taki blockchain, to jak najbardziej, jak najbardziej coś takiego. Tutaj po prostu są te dane też trzymane na, u wielu użytkowników, tylko że w sytuacji, w której przy peer-to-peer, -peer, jak pamiętam, tam był Direct Connect i tak dalej, były różnego rodzaju takie aplikacje, to tam dało się z góry, że tak powiem, wyśledzić dany, mm -hmm. jakby przekaz danego pliku. tak Poprzez blockchaina de facto, no, znaczy podejrzewam, że <gry> za jakiś czas będą pewnie jakieś, jakieś możliwości, tak samo jak po, po kilku latach no jednak udało się gdzieś tam na... na torze, tak? czyli na tej sieci, sieci zamkniętej tor dało się wyśledzić, to podejrzewam, że za jakiś czas pewnie też się da, no ale to na dzień dzisiejszy też może być jakieś takie dodatkowa fajna, fajna opcja, żeby nie, nie wyśledzić użytkowników. To
0: cieszy mnie to, że skojarzyłem z P2P, bo to znaczy, że coś zrozumiałem z naszego spotkania. Yy, za nami godzina rozmowy i mam nadzieję, że ci, którzy odsłuchali ją w całości bądź częściowo, to również coś na temat blockchainu liznęli. Powiedz mi jeszcze, Arku, ty masz już sporą wiedzę w tym zakresie. Jeżeli ktoś by chciał w Polsce rozwijać się w tym zakresie, to jak to zrobić? Są jakieś kursy dla blockchainowców, na przykład słucha nas ktoś, kto sobie pomyślał wow, ale fajne, w ogóle będzie się rozwijać, na pewno będą w tym pieniądze, Chcę zostać specjalistą. Da się w Polsce zostać specjalistą od blockchainu, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej da się, natomiast tutaj trzeba brać pod uwagę to, że wszystko się dzieje w języku angielskim, tak? Cała komunikacja i tak dalej, więc to jest jakby podstawa bo większość klientów jednak jest z zagranicznych, więc jeżeli na przykład mówimy o programiście, który nie wiem, no, tworzy strony internetowe, czy tam programuje coś innego, to jak najbardziej on może się przestawić na blockchaina. Polecam kontakt bezpośrednio do innych programistów, którzy są bardzo, bardzo otwarci. Czyli nie znam, znam wielu programistów polskich, i nie spotkałem się z programistą, który nie byłby po prostu otwarty na jakąś tam współpracę z innym programistą, żeby go coś tam podszkolić i tak dalej. Tak tutaj jest naprawdę ta otwartość natomiast no, są kursy zagraniczne tutaj konkretnego jakiegoś nie, nie polecę, natomiast są też na ogólnodostępnych platformach typu, nie wiem, typu Linda teraz to jest chyba LinkedIn Learning Udemy i, i tak dalej, są różnego rodzaju kursy związane z blockchainem, to na pewno można, można tam zerknąć, jeżeli ktoś tutaj zaczyna od podstaw, to myślę, że każdy kurs tak naprawdę będzie, będzie dobry jest sporo materiałów w internecie także tutaj nie ma problemu, natomiast jeżeli jeżeli mówimy o kwestiach prawnych, bo na przykład słuchają nas prawnicy, to powiem szczerze, że tutaj już robi się duży problem, bo ta technologia na tyle się tak szybko rozwija i tak bardzo się rozwija, tak duże są skoki, że te rozwiązania prawne są czasami po prostu z dnia na dzień wymyślane. Więc książka na przykład o różnych smart kontraktach czy o blockchainie, którą kupimy na dzień dzisiejszy, która została wydana pół roku temu, to ona, no szczerze, to ona będzie już nieaktualna. I tak to, i tak to po prostu wygląda na, na, na ten moment. No dobrze,
0: dzięki Arku. Dziękuję również. Na sam koniec powiedz wszystkim naszym słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć, jeżeli będą chcieli porozmawiać o kwestiach prawnych związanych z blockchainem, bo tak jak wspomniałeś, zmienia się to bardzo dynamicznie i poszukiwania na własną rękę mogą być utrudnione, więc jeszcze na koniec powiedz proszę, no, gdzie cię można znaleźć, jak można do ciebie dotrzeć, z jakiej pomocy można u ciebie skorzystać.
1: Mnie najłatwiej myślę, że będzie znaleźć poprzez moje imię i nazwisko, czyli Arkadiusz Szczudło, obojętnie w jakim social medium <laughs> wpiszecie to, to imię nazwisko, czy to będzie LinkedIn, czy to będzie Facebook, Instagram, nie wiem, TikTok, czy, jakiś, czy Golden Line, czy jakieś inne medium, to myślę, że tam mnie znajdziecie i tam na pewno będzie podany mój adres e-mail. I numer telefonu też więc oczywiście zapraszam zapraszam do kontaktu, jeżeli chodzi o kwestie blockchainowe no to tak naprawdę możecie się zgłaszać ze wszystkim bo jeżeli ja czegoś nie zrobię bo to będzie na przykład nie wiem, kwestia marketingowa a nie prawna to zawsze jestem w stanie po prostu odesłać do kogoś z mojej sieci kontaktów jak najbardziej
0: no dobrze, to wielkie dzięki za rozmowę no i jesteśmy w kontakcie
1: dziękuję wam, bardzo dziękuję Wojtku, tobie
0: no i jak podobała się rozmowa z Arkiem? Mnie ona dość mocno otworzyła oczy na kilka kwestii i myślę, że, że, że była mocno poruszająca, dająca do myślenia. Jeżeli byś chciał odczytać tekst tej rozmowy, taka możliwość również jest. Na blogu znajduje się transkrypcja zredagowana w formie artykułu, notatki i link No właśnie w notatkach do tego odcinka. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Zachęcam oczywiście do pozostawienia opinii na temat podcastów w iTunes czy w innej aplikacji podcastowej. Napisz kilka słów, zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek. Będzie mi bardzo miło. No i cóż, nie przedłużając, bo była to naprawdę długa i potężna rozmowa z Arkiem, ale podkreślam, wartościowa. W każdym razie nie przedłużając, wielkie dzięki za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu o Prawie dla Kreatywnych. Trzymaj się ciepło. Cześć.